0: Bienvenido al podcast para autopublicados, un podcast para aquellas personas que sueñan con vivir de la escritura. Yo soy Vivian Cabasa, escritora de fantasía y creadora de la plataforma narrativa Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Feliz miércoles a todos. Ya estamos otra semanita más aquí. Y bueno, antes de dar paso a la invitada de hoy, quiero, como ya sabéis, siempre doy las gracias a todos los mecenas que dan su granito de arena para el podcast. Y bueno, para los que todavía no lo sepáis, el podcast para autopublicados tiene un mecenazgo en su página web, que es www.adoptamantopublicado.com, en el que escritores donan un euro mensual a cambio de recibir eh, podcasts exclusivos que no se tratan en el programa y además también contenido exclusivo en PDF. Este eurito mensual lo que hace es aportar al programa que siga trayendo nuevos autores, nuevos aprendizajes y nuevas historias. Y bueno, la semana pasada hablando con una lectora llamada Marta me propuso que, bueno, ella quería también donar su granito de arena para el podcast pero que, bueno, que estaba orientado a escritores y que ella era una lectora. Entonces, bueno, me propuso la, la idea de a ver si podía hacer algo también orientado a lectores, así que a partir de hoy, eh, supongo que como muy tarde mañana, también tendréis disponible, junto al mecenazgo de escritores, un mecenazgo para lectores, ¿vale? Se tratará de lo mismo, un euro mensual para apoyar al programa y a cambio entrará en sorteos de libros y otras sorpresitas más, ¿vale? Que iré anunciando durante los siguientes episodios. Y nada, muchas gracias por tu idea, Marta. Y bueno, no me enrollo más y vamos a lo que vamos. En el episodio 9 del podcast para autopublicados traigo como invitada a Cristina Aparicio, conocida en redes sociales como Cris Autora. Es autora de Sol de Medianoche y Morgana Los Primeros Hijos. Ella se define como feminista, escritora, educadora y filóloga. En el programa de hoy nos hablará del concepto del feminismo, Tratará temas como la violencia de género y el duelo perinatal. También cómo surgió su primera obra y qué significó para ella tanto su desarrollo y la publicación de la misma. Nos hablará de Generando igualdad y Mariposas para el duelo, dos asociaciones a las que ella dona parte de los beneficios de sus libros y del gran trabajo que hay detrás y que hacen para las mujeres. Y por último nos contará cómo escribió la historia de Morgana y de dónde surgió esta gran idea. Esto y mucho más sobre escritura y cultura social en el programa de hoy Bienvenida Cris al podcast para autopublicados, muchísimas gracias por venir
1: No, gracias a ti por invitarme
0: Hombre, no tenía muchas ganas que vinieras y que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tus libros y, y bueno, eh, como ya sabes, <ríe> viene, la, viene la pregunta del millón cuando venís al podcast. Y bueno, para que te conozcan un poquito los oyentes y los lectores, cuéntanos, ¿quién es Cristina Aparicio?
1: Bueno, pues ya te he dicho que para mí esto es la pregunta más complicada. <ríe> pues nada, pues yo soy Cristina Aparicio, eh, tengo 30 años, soy de Madrid. Eh, he vivido todavía en un pueblo muy chiquitito del sur de Madrid que se llama Humanes y me gusta mucho decirlo porque Humanes es un pueblo como con mucho desprestigio eh, que solo se nos conoce por, por el trapicheo de drogas, por los sí. eh, clubs que hay y, vale. y entonces a mí me gusta decirlo que yo soy de Humanes porque en Humanes también hay cosas buenas y aun siendo de Humanes se puede conseguir todo y de humanes hay gente con vamos con unas profesiones espectaculares y con y gente maravillosa así que soy de humanes y a mucha honra <risa> di que sí di que sí <risa> y nada y pues poquito más que contar así un poco de mi vida eh, empecé a estudiar filología hispánica por la UNED sí soy técnico superior en educación infantil eh, estuve viviendo un año en Estados Unidos al terminar la titulación uh -huh. Y pues nada, regresé a España hace cuatro años con un libro bajo el brazo Muy bien Y, y pues bueno, pues ya ahí... Y
0: con, y, y, y con el inglés también muy bien, ¿no?
1: Imagino Pues eh, sí, no, a ver Estuve allí con un programa que se llama PER, no sé si sabes en qué consiste sí. Pues entonces, eh, como tú vives allí con las familias y realmente pues estás allí viviendo, lo que es eh, hablar y escuchar, fenomenal. Tengo mm. un nivel bastante alto, pero claro, mmm, ponme a leer o a escribir. Claro, <risa> eso se... Olé, no. <risa> es el problema que tiene cuando,
0: claro, cuando aprendes mucho a la hora de, de hablar, pero claro, luego a lo mejor tienes que escribir cualquier texto y bueno, eh, todo es de oídas, pero bueno, es normal.
1: Sí, sí, además me pongo mucho más nerviosa. Aparte, siempre se me ha dado mejor hablar que escribir en inglés. Entonces, pues sí que es verdad que estoy muy contenta porque dentro de que un año para aprender un idioma es poco tiempo, sí. eh, que tengo una pronunciación bastante buena, que viene con una, una soltura y una fluidez bastante satisfactorias con, para la idea con la que yo me fui. sí. Y bueno, y en cuanto a gramática, yo creo que es estudiar, hincar. Claro. Eso, pero soy un poco perra para eso, entonces ahí se ha quedado la cosa.
0: Bueno, piensa que al final lo más difícil, que es lo que nos cuesta más, es hablar, sobre todo, el, eh, eso, el acento y expresarnos. Y ya con eso ya tienes más que ganado. Así pues que digo... perfecto. <risa> Cuéntanos, te defines como feminista, escritora, educadora y filóloga, como nos has mencionado hace o nada. Eh, ¿Qué significan para ti estas cuatro características?
1: Bueno, pues eh, dentro de que es arañar solamente la superficie, porque en los cuatro ámbitos creo que me queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo que aprender y muchísimo eh, en lo que formarme... Uh -huh. Eh, para mí son, digamos, mis cuatro, mis cuatro pilares ahora mismo de, de, de mí como persona, como individuo, eh, sobre todo el feminismo. Desde que yo empecé a, a coquetear con el feminismo, por decirlo así, eh, cada vez me he implicado más, es algo que me motiva muchísimo, creo que es muy necesario. Uh -huh. Y referente a esto, la parte que a mí más me aporta como feminista y como escritora es que me ha dado la oportunidad eh, junto con Sol de Medianoche al poder ir a, a institutos a dar charlas a los chavales. Por ahora estoy solamente con cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Sí. Pero para mí es muy gratificante porque vas pensando... Pf, van a pasar de mí porque no les interesa lo que les voy a contar. Sí. <risa> es una edad
0: muy mala también. O sea, además,
1: efectivamente, justamente por la edad que es, es como, sí. es pues tal que viene aquí a contarme tal. Y sin embargo, todas las veces que me han invitado, eh, los chavales han estado súper atentos, han entrado muy bien en la dinámica de la charla, eh, se han implicado mogollón hasta el punto de que cuando haya sonado la, la campana para ir al recreo que todos sabemos que el recreo es sagrado Sí, sí, me han salvado por la campana sí, sí, totalmente, era como ¿cuánto queda para el recreo? ¿cuánto queda para el recreo? Pues me ha ocurrido en todas y cada una de las charlas que me han pedido que si podíamos coger el recreo para continuar Ostras. y para mí, claro, para mí eso es lo más bonito que me puede reportar eh, mi trabajo como, como escritora y el que a posteriori haya gente que me ha escrito por privado a través de las redes sociales, bien para agradecerme de la charla, bien para pedirme ayuda por la situación personal que estén viviendo o lo que más me ha sorprendido, eh, chicos, que me han escrito para decirme mm, no sabes cuánto te agradezco haberte podido escuchar hoy porque me has hecho ver cosas de las que yo no era consciente y has cambiado mi, mi, mi visión, o sea, sí, para sí. mí eso es lo más grande que hay. Y yo para mí ser feminista es eh, tener responsabilidad social y una implicación eh, en el cambio que necesitamos porque hay cosas que están mal en todos los aspectos. La gente piensa que el feminismo es simplemente defender eh, los derechos de la mujer, pero sí. va mucho más allá porque el... El, fermi, el feminismo es interseccional, intergeneracional, intertodo, quiero decir, no nos vamos a centrar solamente en los problemas que tiene la mujer blanca de economía media a día de hoy, no, el feminismo lucha por todas las discriminaciones porque las discriminaciones son acumulativas, tú puedes ser discriminada por ser mujer, pero es que encima si eres mujer y eres invidente y eres mm, transexual... Uh -huh se van acumulando Y para mí el feminismo es maravilloso Porque nos, acoge a, nos Total, acoge a
0: todas Totalmente de acuerdo
1: Y yo creo que la gente está muy confundida También es verdad que hay mucha manipulación Por parte de los medios de comunicación uh -huh. y, y el feminismo está eh, cubierto con una tela de mentiras que, que le hacen tener mala fama porque luego, por suerte por desgracia, vivimos en una sociedad de doctores dientes que de todo saben y de nada entienden quiero decir sí. como dice mi abuela, oyes campanas y no sabes dónde pues con el feminismo es pues esto, en lugar de informarte tú, de leer y de generarte tu propia opinión eh, te quedas con lo que oyes en el bar de enfrente de casa y lo que oyes en la, en la televisión sí. y por, sí, sí. por ahí te quedas con eso y dices, oh, el feminismo es el nuevo, ¿cómo se ¿cómo dicen? El nuevo nazismo, ¿no? Le llaman feminazi, pues eso, el nuevo nazismo. Y es como, sí, sí, eh, sí. pero por favor, tú eres consciente. Hay una frase que a mí me gusta de Arturo Pérez Reverte, que no me cae nada bien. Uh -huh. <risa> que es, hablamos un español zarrapastroso, pero no en el sentido en que él lo dice, puesto que la lengua es algo vivo y es una herramienta para nombrar la realidad y tiene que cambiar la lengua no puede ser inmutable pero sí que es cierto que eh, considero que hablamos un español zar zarrapastroso ay perdón, <risa> <me estaba hablando. risa> zarrapastroso en sí. cuanto que en cuanto que usamos palabras muchas veces sin saber el significado de las mismas totalmente Ahora se ha puesto muy de moda, es que la contrario del machismo es el embrismo No, el embrismo no existe porque no hay ninguna sociedad basada en la supremacía de, de, de la mujer sobre el hombre. Entonces, hay sí, muchos analogismos. Sí. Eh, también es verdad que las nuevas tecnologías nos han dado un crecimiento lingüístico brutal y estamos usando palabras sin conocer significados o sin ni siquiera pararnos a pensar lo que está saliendo por nuestra boca.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, Cris, porque además, eh, bueno, como en, en este aspecto, en el feminismo, como en muchísimos otros, al final eh, recibimos durante el día... Eh, muchísima información sobre cualquier tema, en este sí. caso estamos hablando del feminismo, pero lo que comentas tú, ¿no? Ninguno es capaz de, de bueno, de informarse de esa super eh, información de esa eh, sobre información que, que recibimos, que es saturación al final y es encuentras paja y paja y paja y entre medio de la paja encuentras la información real de un tema, lo que le pasa a la gente es que es eso, no, no es capaz de, bueno, pues de investigar, simplemente es mucho más fácil, eh, eso, le hecho de, de cualquier información que te viene de primeras creértela y, y
1: además eh, luego eh, difundirla como si de verdad fuera así esto efectivamente además el feminismo es un movimiento que a, a la sociedad actual a quien tiene el poder a día de hoy no interesa entonces qué pasa que la información que nos llega a través de los medios de comunicación es sesgada hmm. y está manipulada entonces eh, Tú ahora mismo a cualquier gente de la calle, a cualquier persona de la calle eh, le preguntas y tiene una opinión sobre el feminismo, pero por ejemplo, no saben quién es quién es Simón de Beauvoir.
0: Sí, sí, que tienen un, una ligera idea de lo que puede ser, o bueno, de lo que ellos creen que también lo que ellos pasa, claro.
1: Yo estoy cansada de decir, no, es que las feministas, eh, pues no sé, que desean en la muerte a los hombres. Es como, no, te estás equivocando, no, <ríe> pero de es que mí, no, ¿sabes? El problema es que también se centra mucho en, el, me parece como lo de los niños, ¿no? Yo esto lo veo mucho en, en los peques. Cuando sí. tú regañas a un peque le dices, bueno, pero es que el otro ha hecho, ¿sabes? Como sí. tirarte pelo... la. Pero pues esto es lo mismo. Cuando se habla, sobre todo, yo en lo que estoy más implicada es en el tema de violencia de género. Sí. Eh, estoy cansada de oír el argumento de es que hay hombres que también sufren violencia de género. Sí, sí. Entonces, bueno, esto mmm, no voy a entrar a de debatirlo porque
0: me da para tres podcasts.
1: Efectivamente. <ríe> Pero simplemente, simplemente. Eh... Puede ser que efectivamente así sea, pero el número es tan pequeño, es tan insignificante, sí. que no entra a computar para las estadísticas y para las medidas a tomar. ¿Por qué? Pues eso es injusto porque si pedís igualdad también es para los hombres y es como, vale, ok. Te voy a poner un supuesto. Tú imagínate que eres diseñador, diseñadora de moda y estás haciendo un vestido de novia. Entonces, uh -huh. cuando tú ya tienes el vestido montado y estás cosiendo el, la cola, tú ves que hay dos descosidos, ¿qué haces? ¿Te encargas uh -huh. de los descosidos? Si tú te encargas de los descosidos mientras que tú pespuntas esos descosidos, te van a sí. aparecer ¿Por qué? Porque el problema no es puntual, el problema es del hilo, que es que el hilo es malo, entonces tenemos que cambiar el hilo, porque si no uh -huh. se puede cambiar el vestido entero. Y con esto pasa lo mismo. Hay un problema de raíz que es el machismo. Y eso es lo que provoca todas las situaciones de violencia, tanto hacia la mujer como hacia la infancia, como esos excepcionales casos de hombres eh, que sufren violencia. Que no quiero decir que no las haya, ¿vale? Sí. sí porque ahí, sí. como te digo, no voy a entrar porque daría para tres podcasts, efectivamente... <risas> Pero no nos podemos centrar y enfocar en los casos excepcionales. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en los casos excepcionales estamos desatendiendo a la mayoría que supone la representación del problema real. Entonces lo que hay que hacer es centrarse precisamente en ese problema. Además yo digo que siempre que soy feminista, pero feminista radical.
0: Ahora está sí. muy de
1: moda el no me gustan los radicalismos, ¿no? Hay una canción de Merche que dice no me gustan los radicalismos y es como, pues volvemos al mismo de antes, estás usando una palabra sin saber qué significa, porque ya. radical no es lo mismo que extremista. Radical quiere decir que vas a la raíz del problema. El feminismo liberal, como yo digo, es un feminismo de postureo. Es sí. un feminismo que toma medidas en apariencia para afrontar los problemas que hay, pero realmente no dan solución ninguna. Es como yo me acuerdo hace unos años que se invirtieron, yo no sé, eh, yo no sé los millones de euros en cambiar todos los semáforos de España uh -huh. para que... Cambiando el, el monigote, porque es un monigote, ¿Sí? para pantalón, falda, pantalón, falda. Es como, no, porque así se incluyen las mujeres y es como, mira, primeramente... Claro, dices, primeramente esto eh, representa perfectamente un problema de la sociedad Que es que concebimos todo en cuanto al sexo sí. Es un monigote, es un monigote, ¿qué más da? O ¿Qué sea, más da? Claro, claro ¿De cuándo puedo pasar y cuándo no? Yo no me paro a pensar si es un hombre o una mujer Y aparte, hacer eso es más discriminatorio Totalmente Que dejar el, el monigote, porque estás diciendo o estás insinuando que, que la mujer solamente puede ser llevar falda. Sí, ¿no? sí, porque no puede ser el monigote. Sí, sí, totalmente. Efectivamente. Todo. O el debate tan grande que hubo con el teletabi este morado, que creo que era Tinky Winky. Sí, sí, sí. Es que es homosexual porque lleva bolso. Vamos a ver, es un alien. A lo mejor es que no tiene ni sexo, ¿sabes? Es que que es una, una televisión en la tripa.
0: Claro, es que tenemos que empezar, como comentas, de la raíz y a partir de la raíz pues ir eh, eso, pensando, eh, buscando, informándote y, y a partir de ahí pues eso y no, y no mirar el adorno, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que parece? Sí.
1: Entonces son medidas que realmente eh, caen en saco roto, son cortinas de humo y como estas, muchas otras como la legalización del pinte de alquiler, la legalización de la prostitución, es que son mujeres y se pueden decidir sobre su cuerpo. Ya, pero vamos a la realidad de del problema. O sea, el sí. problema no es que sea legal o sea ilegal, el problema es porque estas mujeres tienen que vivir de eso o tienen que, que, que condenar su cuerpo en esto porque ninguna mujer que tuviera otra opción claro. elegiría libremente ser violada, reiterada claro. o eh, someter su cuerpo a lo que supone un embarazo. Es que un embarazo no es maravilloso, que también nos tienen muy engañadas. Cuando lo venden como algo super mega maravilloso, súper divino, súper idílico es todo mentira, o sea, ahora yo que ahora lo estoy viviendo, es todo mentira, es como dice, como dice Dani Martín, mentira, es todo una mentira, eh, el embarazo duele, cosa que a mí no me han dicho en la vida, y mira que yo tengo bastante formación en cuanto en, pues eso, ¿no?, de, de sexualidad y demás, sí eh, Nunca me había imaginado ni nunca había escuchado que el embarazo duele. Claro, que tiene todo el sentido del mundo porque dices, Sí, claro. El útero se extiende, los músculos se distienden, los órganos se mueven, pero tú no te paras a pensar, hostia, es que esto duele, ¿sabes? Sí, y sí. Y estás en la mierda y de verdad. A ver, yo es verdad que tengo mala suerte, que tengo... Estoy teniendo un embarazo pues un poco malillo y demás, pero lo único bonito del embarazo es cuando ya a los cinco meses empiezas a notar al bebé que se, que se mueve dentro, pero claro. todo lo demás es una mierda.
0: <risa> hablando claro. Sí, sí,
1: hablando claro, nos tienen muy engañadas, el embarazo está muy idealizado sí. para, también yo creo que es, bueno, creo no, eh, también es para eh, reforzar esa uh -huh. imposición social de que si eres mujer tienes la obligación de ser madre, yo conozco mujeres que no quieren ser madres y se les, ha tachado, sí, sí, se les ha tachado de mala mujeres de mala persona, que si no quieres ser madre, ¿qué clase de mujer eres? Como si ¿No? fuese nuestra única finalidad en la vida.
0: Sí, pero que al final, eh, bueno, cada vez lo veo más, eh, que muchísimas mujeres no quieren ser madres y totalmente respetables, que al final sí, sí. tienes un montón de cosas más que, que puedes ser, que puedes hacer, que, que no tiene por qué ser lo único.
1: Sí, pero te condiciona incluso en el, en el ámbito médico. Eh, yo, por ejemplo, tengo un problema, es que tengo el pecho muy grande, que la gente dirá, eso no es ningún problema. Sí, lo es, amigos. No sabéis, la... <risa> o sea, no os podéis imaginar la cantidad de dineral que yo llevo desde los nueve años, porque yo, eh, a mí me vino la menstruación muy pronto, me vino a los diez, con lo cual a los nueve empecé a desarrollar pecho. Sí. Eh, yo tengo problemas de espalda desde que tengo uso de razón debido al sí, claro. y el pecho. del pecho.
0: Uh -huh. Es verdad, es verdad que, que Llevo
1: un dineral invertido en Ya no solo en fisioterapia Sino también en sujetadores Porque yo soy muy estrechita de cintura Pero tengo el pecho muy grande ¿Qué pasa? Yo necesito unos sujetadores de tallaje especial Entonces Y luego aparte Tengo las clavículas deformadas Por el peso del tirante del sujetador quiere decir, me causa Problemas médicos reales Sí, eh, sí, sí Claro, yo cuando he ido al ginecólogo porque claro, realmente es un dolor que te acompaña todos los días y, y he ido al ginecólogo a que me eh, sopesasen la posibilidad de hacer una reducción de pecho y me han dicho que soy muy joven y no soy madre, que entonces hasta que no sea madre, ¿no? Y es como claro, porque soy solo una incubadora con patas, mis bueno, pero física, es sí.
0: A ver, si tú decides eso, el médico, claro, es que también el médico que te ha tocado, pero es que tendría que estar bajo tu responsabilidad, ¿no? Al final, eh, que sea no, no, mejor o peor.
1: Te lo descartan. A ver, si te vas por el privado, obviamente no. Pero claro. el privado, para que te hagas una idea también, eh, toda esta concepción y toda esta. Mm, es la pescadilla que se muerde la cola, al fin y al cabo. Eh, para ponerte pechos, para ponerte un implante de aumento mamario el precio está sobre unos 4.000 euros, al menos aquí en Madrid. Sí. Cuando yo fui a preguntar la reducción, se me subía a 8.000 y pico, casi 9.000 euros. Uf, por Dios. O sea que sí, que es verdad que la, que la operación en sí es más complicada y demás, pero dentro de, de la complicación y demás, también está esa diferencia, ¿no? Es decir, como la sociedad nos impone el que cuanto más grande sea el pecho, mejor. Mejor,
0: sí. Digamos
1: que te, que te castigan si tú quieres hacerte una reducción.
0: Pero es que es el doble, el doble. Sí,
1: sí, es el doble, es el doble. Qué Pero, bestia. Bueno, eh, no quiero tampoco enrollarme mucho más porque como ves, el feminismo es algo que chupo y sé que el podcast es literario, no es.
0: Bueno, pasa nada, aquí se hablan de más temas aparte, o sea que está muy bien. Así también damos un poco una clase sobre esto, que, que nunca va mal.
1: ¿Sabes? Yo con los chavales en los institutos muchas veces lo comento, que es un tema que es multiproblemático, quiero decir, el problema del machismo y por ende de lo que se ocupa el feminismo, eh, no es un solo foco de que puedas decir, bueno, es que si quitamos esto o nos centramos en esto, se va a solventar el problema, ¿no? Sí. Es un problema multifocal y son tantas cosas que tocar, tantas cosas a tener en cuenta, que aunque yo esté dos horas de charla, aunque yo estuviera contigo dos horas en el podcast, no vamos ni siquiera a arañar la superficie
0: Sí, sí, ¿sabes? te creo Sí, sí, es un tema muy complejo y, y es eso, como, como comentas pues serían como pequeñas ramitas que cada ramita sería como un problema o bueno
1: Efectivamente, sí. o sea, tenemos muy identificado que el problema es el machismo pero tiene tantas ramificaciones y tantas sí. expresiones en la sociedad que es que no das abasto no no, 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 no abarcas
0: Totalmente de, de acuerdo contigo, Cris. Me parece muy interesante lo, lo que nos cuentas y esta mini, mini lección, mini masterclass que nos has dado de feminismo me ha parecido muy interesante. Ya haremos uno, uno sobre esto largo también.
1: Ay, Pues por mí encantada, porque además estoy haciendo justamente ahora un curso de promoción para la igualdad afectiva entre mujeres y hombres, sí. con lo cual sería una práctica maravillosa para Podcast sobre el feminismo contigo. Sí, sí, por no obstante, si, si hay alguien interesado, os recomiendo muy mucho los podcasts de Barbie Japuta.
0: Pues mira, ya tenéis otro podcast para escuchar. <risa> ¿Después de este? Sí, sí, primero este. Y luego ya podéis ir al, al que os comenta Cris, lo dejaré también en, en las notas del programa. Cuéntanos, eh, tu primer libro, eh, Sol de Medianoche, lo escribiste en 2018. Parte de los beneficios que recodas de este libro y también de, de tu última novela que has sacado hace poco, que es Morgana, uh -huh. eh, van destinados a la asociación Generando, generando Igualdad. Eh, Cuéntanos, ¿por qué has querido donar estos beneficios y qué has querido transmitir al público con, con este libro, el primer, la primer, Sol de Medianoche?
1: Pues mira, efectivamente Sol de Medianoche se dona a Generando Igualdad. Morgana se dona a otra, asociación, perdón, a otra asociación que se llama Mariposas para el Duelo. Vale. Y bueno, pues Sol de Medianoche eh, no nació como un libro. O sea, yo cuando empecé a escribir Sol de Medianoche estaba muy lejos la idea de, de que fuese una novela. Eh, yo sufrí violencia de género, tuve vale. eh, dos relaciones de maltrato y bueno, pues el... Eh, ¿Por qué en dos? Bueno, pues eh, cuando tú vives una situación de maltrato no es... Eh, que es de lo, una de las cosas que yo trato de desmitificar en Sol de Medianoche es esa concepción muy extendida en la sociedad de que las mujeres que están en una, en una relación de violencia es porque quieren. Estoy uh -huh. cansada de escuchar la frase Pues yo al primera hostia me voy Es que no es tan fácil Porque tú cuando conoces a una persona Y quedas con ella a tomar un café De repente no te mete un puñetazo
0: Claro.
1: Hay un proceso muy largo detrás Un, un proceso de despersonalización Y deshumanización de la persona Es tan sutil Y es tan nimio Que no te das cuenta Hasta que la telaraña está totalmente Construida a, a tu alrededor Y no te uh -huh. puedes mover ¿Qué quiero decir con esto Quiere decir que identificamos o asociamos el maltrato con los golpes físicos. El sí. problema es que hay mucho detrás. Eh, tal grande, o sea, tan grande es el poder que tiene la mente sobre nosotros que se puede dar perfectamente, y en la mayoría de los casos se dan, eh, la, el maltrato psicológico sin que nunca llegue a ejercerse maltrato físico. Uh -huh jamás se va a dar la situación de que se ejerza violencia física sobre una persona si no existe previamente un maltrato psicológico sí, de hecho eh, Marina Marroquí en sus talleres hay una frase que ella dice que a mí me gusta mucho que es el buen maltratador no necesita ponerte la mano encima y esto es totalmente cierto,
0: totalmente uh
1: -huh. entonces, eh, ¿qué pasa? que cuando ese golpe llega si es que llega eh, tú Estás tan vacía, porque lo que hacen es exactamente vaciarte. Tú dejas de ser una persona para convertirte en un cuerpo vacío. No eres capaz de tomar ni siquiera decisiones propias tan básicas como dime una canción que te, una canción que te guste. Entonces, sí. eh, ¿qué pasa? que es, Tienes que volver a reconstruirte, tienes que volver a eh, elaborar tu propia personalidad, tus propios gustos, tus propias decisiones. Y este es un proceso muy difícil porque es un proceso que naturalmente se da dentro de los cinco años, primeros años de vida. Durante los cinco primeros años de vida es cuando definimos nuestra personalidad. Entonces imagínate lo complicado que es realizar un proceso que biológicamente se realiza en los primeros cinco años de vida cuando ya eres una persona adulta. Se espera y se te exige que te comportes como una persona adulta, que seas capaz de afrontar las situaciones problemáticas, que seas capaz de tomar decisiones, que seas capaz de vivir por ti misma. Si lo haces tú solo, no lo vas a conseguir. Y lo digo por experiencia. Necesitas a una persona, a un psicólogo especializado en violencia de género, que, que te ayude, que te guíe y que te dé unas pautas. ¿Qué pasó? Que yo cuando salí de esa primera relación en la que estuve dos años... Eh, durante las cuales, pues, aparte de, obviamente, como he dicho, el maltrato psicológico, también sufrí maltrato físico y repetidas violaciones durante el año que yo conviví con mi maltratador, sí. eh, yo no recibí ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en 2020, está más normalizado el tema de ir al psicólogo. A mí sí. qué me pasó, yo a mi maltratador lo conocí teniendo 18 dieci... Sí, que
0: hace, años, no sé, sí, hace
1: tiempo, 17, mm. 18 años aproximadamente y le dejé pues los 19, 20. ¿Qué pasa? Que hace 10 años estaba muy mal visto. O sea, sí. si ibas al psicólogo era, ¡estás loca! Sí, pues, sí, sí sí, loca. sí, sí. Y nos cuesta mucho porque es algo como muy tabuizado en la sociedad y nos cuesta mucho decir tomar esa decisión de, voy a ir al psicólogo. Entonces yo, pues no, no pasa nada, yo no fui al psicólogo, ¿qué pasó? Pues primeramente que entré en un ciclo autodestructivo mmm, muy serio Hostia. Hmm. y acabé en una relación cortada por el mismo patrón. Hmm. Eh, a lo largo de esta relación eh, muy tóxica, muy dañina, en la que sufrí más o menos lo mismo, Sí. Y un día que yo me desperté, quise levantarme de la cama y mi cuerpo no me respondía. No sé si conoces lo que en medicina se llama síndrome de enclaustramiento.
0: Sí, sí lo había oído. Sí, he leído algo sobre
1: ello, sí. Pues es un poco lo que me pasó. Bueno, eh... para los que no lo sepan, si lo quieres contar también... Ah, sí, perdón. Pues eh, es aunque tú estés consciente, o sea, no es que tú hayas perdido el conocimiento, no tienes control sobre tu cuerpo. Tú no... no Quieres moverte, pero tu cuerpo no, no Está responde. Está bloqueado, sí, sí. Sí, sí, estás totalmente bloqueado. Es una sensación muy agónica. Si alguien la ha vivido, sabrá de lo que hablo, el, el estar consciente, el percibir todo, el, el tener un, un pensamiento racional totalmente coherente y, y ser consciente de que tu cuerpo no es tuyo, de que decir mm. es que no lo puedo mover.
0: Es, sí, sí, es tienes
1: un... paralizado, sí, sí. Totalmente. Entonces yo ese día dije, ¿de aquí o salgo o no lo cuento? Sí. Entonces acudí al punto de violencia de Humanes de Madrid, eh, que es, son puntos de, que hay en toda la comunidad de bueno realmente están en toda España, son centros especializados que tienen eh, abogado especialista, sí. de género totalmente gratuito para las víctimas, psico atención psicológica también gratuita, y atención en servicios sociales, también gratuito. Si, si acaso alguien necesitase acudir a estos puntos, pero desconociese dónde se encuentran, llamando al 016, te indican. O sea, vivo en tal municipio, necesito saber cuál es el punto de violencia más cercano, y ellos te remiten, acudes y te dan cita sin ningún problema, te atiende la psicóloga, te atiende la asistente social, te atiende la... La abogada, quien necesita. Sí, sí, sí. Dentro sí. de la Comunidad de Madrid, si te metes en Madrid.org, Madrid hay un listado de todos los municipios de la Comunidad de Madrid que disponen de este servicio, porque no hay en todos los municipios debido a los maravillosos recortes, se cerraron ah. muchos, entonces eh, cada municipio... Qué bien. Sí, maravilloso, igual que lo de sanidad, y así estamos. Sí, sí, sí. Cada punto eh, acoge a varios municipios. Entonces, pues bueno, acudí allí eh, y empecé a trabajar con mi psicóloga, aún estando en la relación con, con mis parejas. Sí. Eh, también quiero desmitificar el que muchas mujeres no dan este paso por miedo a que el psicólogo sea quien tome medidas en el asunto y quien pongan a denuncia, o sí. por miedo a, muchas veces también, eh, que te condicionen, ¿no? En plan, me van a lavar el cerebro, me van a poner en contra de él, para nada. No, hasta que sea, al final
0: lo que pasa es que tienes mucho miedo y mucha baja autoestima, que esto también es sí. un problema.
1: Es un problema muy grande porque es lo que te impide dar el paso, tanto eso claro. como la estigmatización que tiene la sociedad para... Para las personas que sufrimos violencia de género, porque aunque todos sobre el papel tengamos súper claro que no hay un estereotipo de mujer propensa a sufrir violencia de género, lo sí. decimos de boquilla, porque realmente cuando nos encontramos con una persona que te dice, no, yo he sufrido violencia machista, lo primero que te viene es tú con la carrera sí. que tienes, o tú con el trabajo que tienes, o tú con la personalidad que tienes, a mí eso me lo han dicho, Cris, ¿cómo puede ser que tú, siendo como eres, te hayan pasado estas cosas? Y es como, pues, porque nadie está exento y aunque lo cosa claro. sobre el papel, sí que es cierto que siguen habiendo unos prejuicios muy fuertes y muy arraigados, sobre todo fomentados, pues, como he dicho antes, por los medios de comunicación. Sí, sí. No, no, Entonces,
0: sí, sigue, sigue.
1: Perdona, ¿no?
0: No, tranquila, que.
1: Entonces, pues bueno, tomé la decisión, como digo, toqué fondo y tomé la decisión de acudir al punto de violencia de Humanes, en el cual estuve en tratamiento con la psicóloga cuatro años. Sí. Una psicóloga maravillosa, que la verdad que si sí, hoy estoy aquí es gracias a ella. Eh, como decía, en ningún momento ella ni denunció ni me incitó a denunciar. Sí. En ningún momento ella me incitó a finalizar la relación, ni mucho menos. Los psicólogos no hacen, intervienen contigo como persona, pero no toman decisiones en tu nombre. Entonces, eh, después de meses trabajando con, con Mar, con mi psicóloga, sí. decidí terminar la relación con esta persona y, bueno, en fin, todo lo que vino detrás. Y, eh, pues, esta psicóloga me descubrió a Pamela Palencia, ¿no? Y sí. todo esto te lo he contado para llegar al momento de Pamela Palenciano y explicarte por qué escribir eso de medianoche ¿no? yo me enrollo mucho no, no, otra, vida persiana, <risa> otra vida persiana y es lo que tiene que me enrollo <risa> pues conocí a Pamela Palenciano y a no solo de los golpes a través del cual ella eh, digamos que reconstruye o redirige esa experiencia que ella vivió a través de lo que le gusta que es el teatro y el humor para ¿Sí? eh, reconducirlo y sacar algo de provecho, algo positivo. Y es la impresionante labor que está haciendo esta mujer. Eh. El pin parental se ha propuesto sobre todo a raíz de las consecuencias y de la repercusión que ella está ten teniendo. Sí. porque La quieren callar, sea como sea, la quieren callar. Pero es muy necesaria que no conozca, no solo duelen los golpes, no hace falta... Si no conozcáis no solo de los golpes, es espectacular verlo en directo, pero por motivo que sea no hay posibilidad. Tenéis el monólogo entero, tanto la versión antigua como la versión nueva, en YouTube. O sea que no hay problema si sí, hay interés por verlo, pero pues por tema económico, por distancia, o por la situación que sea, no se puede acudir a verlo, aunque lo recomiendo porque el impacto es muy diferente. Eh, se puede ver en YouTube. Entonces, eh, a raíz de conocer a Pamela Palenciano, a mí se me quedó el gusanillo dentro de, de que yo quería sacar todo lo que yo había vivido, sí. todo eso que a mí me estaba pudriendo por dentro, yo necesitaba sacarlo. Eh, entonces pasó el tiempo, a mí se me quedó eso dentro, y pasó el tiempo, coincidió que yo me fui a Estados Unidos. Sí. Y en Estados Unidos, pues, eh, para mí era un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, el el poder escapar de todo lo que aquí me apresaba, porque yo también sentía el que no podía avanzar por la situación que yo tenía aquí. Claro. Entonces, cuando yo me marché, que ya había pasado un tiempo considerable desde que había terminado esta relación, en Estados Unidos empecé a escribir eh, lo que posteriormente fue Sol de medianoche sí. como una escritura terapéutica vomitando, literalmente, como dice la señorita sí. ben, ¿no? Vomitando todo eso que yo tenía adentro. Cuando me quise dar cuenta había llegado a las 300 páginas. <risa> me lo creo. <risa> y dije, bueno, pues oye, pues podemos... ¿Por qué no retocarlo y hacer esa novela que siempre he querido escribir? Pues sería muy bonito claro. que mi, primer, no, mi primera novela fuese el, el, contar, el, el, el contar mi historia y que esto sirviese para personas que lo están viviendo o que lo han vivido y en mostrarles que, que se puede salir.
0: Sí, al final es como un poco terapéutico, ¿no? El tipo de escritura que, que hiciste, porque al final en un principio no era para con una mentalidad de publicar, pero después de eso, de hacerte, el eh, bueno, como algo terapéutico, que sacaste todo, como comentas, vomitaste todo, eh, bueno... Eh, Puede ser una lectura muy muy interesante para todas aquellas personas que ahora mismo pues eso, se encuentran perdidas, ¿no? Porque te, encuentra, te encuentras sola en una situación que, que no te sientes apoyada y, y no sabes dónde, por dónde tirar. Y puede ser eso, un, una, una, un libro eh, donde pueden encontrar un poco de, de ese empujón, ¿no? A lo mejor, o ese, sí, sí, sí. esa manera de reconfortarte un poco, aunque sea.
1: Sí, sin duda eh, es un libro enfocado a las personas que lo han podido sufrir o lo estén sufriendo, pero también es un libro eh, que busca concienciar, como digo, a través de la desmitificación de ese concepto sí. de que la mujer que está viviendo eso es porque quiere y también un poco trata de reflejar eh, lo que no se ve. Quiero decir, eh, se ve, o sea, se habla de, pues a mí es que... pues me pegó palizas o me tiró ácido a la cara sí. o me violó me intentó matar que mi, mi, primera, mi primer ex maltratador de hecho intentó matarme en una ocasión y lo peor no es eso eso no es lo difícil, lo difícil empieza cuando tú terminas esa relación claro. y, y tienes que reconstruirte como persona y tienes que volver a vivir una vida porque no sabes hacerlo sí. porque te, te lo han quitado absolutamente todo todo lo que a ti te hace ser quien eres pues antes sí. yo pues yo soy feminista soy escritora, soy educadora infantil soy filogóloga, y te puedo decir a día de hoy, me gusta la fotografía analógica, me gusta escribir me gusta bailar, me gusta, me gusta pero tú en ese momento, ¿a ti no, qué te gusta? no lo sé ah tu plato favorito no sí, sé. sería
0: como retroceder eh, lo que decías, ¿no? A los cinco años, por ponerlo a lo muy bestia, pero sería realmente esto, a los cinco años y decir, me tengo que volver a, a conocer y, y, y a, a formarme, ¿no? Como persona
1: Efectivamente, de hecho, a ver, los niños tienen fases, a los dos años está la famosa fase del no, tú digas lo que le digas al niño, aunque quieras chocolate, te va a decir que no ¿Por qué? Sí. Porque a los dos años aproximadamente se descubre el poder del no. ¡Qué bueno! Sí, sí, el niño que ya empieza a ser consciente no solo de sí mismo, sino del mundo que le rodea, sí. es consciente de que no solamente el adulto puede decir que no, que él también puede decir que no. Y eso es un poder muy grande, el decir que no es un poder que tenemos inmenso. Y cuando el niño descubre que tiene ese poder, lo ejerce hasta claro. que está controlarlo y es la, época, la, la fase del no que todo el mundo tiene que conocer si ha tratado con niños, el no No <ríe> ¿Tienes chocolate? No <ríe> Y luego se muere por comer chocolate. Claro, claro, Además, es que es muy curioso porque le dices, ¿quiere chocolate? No. Y ves que echa la mano y coge el chocolate y se lo come y dice, pero me sale. De que no, capullo. Claro. Bueno, pero... es la fase, ¿no? Esta de, de, de desarrollo. de sí, Efectivamente. Es un, eh, es un desarrollo evolutivo que tenemos durante esos primeros cinco años de vida, que son los más importantes. Sí. Por eso lo tienes que hacer ya cuando eres mayor. Y como digo, la sociedad espera que tú te comportes acorde a la edad que tienes. ¿ah? que te corresponde, y es muy difícil, de verdad, es un proceso de reconstrucción muy difícil, muy arduo y como he dicho antes, imposible si no se hace de la mano, no solo de un, de un psicólogo, sino de un psicólogo especializado en violencia de género porque hay muchos psicólogos que son maravillosos, pero no tienen perspectiva de género sí. alguna y la verdad que pueden llegar a hacer más daño que, que beneficia Sí,
0: buscas ayuda por un lado y al final, pues no no tienes que es buscar contra
1: yo he llegado a escuchar a mujeres eh, pues que a lo mejor han tenido la misma experiencia que yo, de han pasado por una relación no han recibido ayuda y han pasado por una segunda relación y tras la, la misma ha sido cuando ya han decidido voy a buscar ayuda y les han dicho que es que ellas que atraen ese tipo de hombres es que es que entonces eso no es así no es así, se necesita, como digo, una persona especializada y que sepa sobre todo cómo tratar eh, el tema, ¿no? Es, o sea, para mí, yo a día de hoy, 10 años después, es cuando puedo verbalizar eh, mi maltratador, sí. me violó, mi el maltratador me intentó matar, me estranguló ¿Eh? hasta dejarme inconsciente, mi maltratador es tú, mi maltratador, y te puedo contar las escenas vividas una a una sin llorar y sin que me la voz pero yo llevo mucha terapia detrás
0: claro, claro, al final eso es muy difícil y bueno que con los años se, si se trabaja evidentemente es muy importante conseguirlo ¿no? porque es una manera de sanar, una manera de, de aprender y, de, y también propia ¿no? de ayudarte a ti misma porque claro, eh, en el momento en que la, fase, la primera fase de contar eso a la de hoy la que cuentas actualmente no tiene nada que ver, entonces... Claro, y
1: sobre todo porque tú estás sentada enfrente de un total desconocido sí que, que, que dices, es que me va a juzgar. Sí. Me va sí, a sí. juzgar. Sí que es verdad que a posteriori, cuando tú ya llevas un trabajo y un cierto recorrido, te puede ayudar mucho, o incluso a dar el primer paso, sí que es verdad que no es algo que yo aconsejo un según empieces la terapia, pero te puede ayudar o previamente que, y decidirte a dar el paso o a posteriori en las reuniones de grupo. Con, se generando igualdad, hace sesiones grupales. Sí. De, entre las mujeres y es maravilloso escuchar a otras personas verbalizar lo que tú has vivido, porque te das cuenta, o sea, porque el maltratador lo que te hace es un poco de gaslining bueno, bueno si te el poco te hace gaslighting sí. y te hace pensar que tú estás loca, que todo lo que ocurre es culpa es tuya. Es culpa tuya,
0: sí. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Mira cómo haces que me ponga, mira lo que me, ha, me provocas que haga.
0: Sí, le da la vuelta a la tortilla.
1: Efectivamente, entonces dices, hostia, si esta persona está contando mi vida, porque es mi historia, pero realmente es la suya, o sea, está contando lo que ella ha vivido, pero yo me veo tan reflejada, es que a lo mejor el problema no es mío. Y no te ves tan sola, y sobre todo te, te, te sientes comprendida. Sí, sí,
0: porque sí. Porque hay sí. mucha
1: falta de comprensión. Y bueno, en general igualdad... pues. Este es uno de los proyectos que tiene, aparte de otros maravillosos, hacen un trabajo social espectacular. Eh, ¿Y cómo contacté con ellos? Pues como te decía, a través de mi psicóloga, cuando yo escribí, cuando volví a Estados Unidos, que ya había escrito la novela tal, le dije, pues mira, me voy a aventurar a, a publicarla. Ya la habían mandado a varias editoriales que nunca obtuve respuesta. Dije, pues mira, si yo no creo en mí misma, nadie lo va a hacer. ¿Sí? Así que voy a con la autopublicación. Pero yo quería llegar un poquito más allá. Yo quería que mi historia no solamente sirviese de ayuda a quien pudiera leerlo, sino poder llegar un poquito más allá, implicarme un poquito más. Y mi psicóloga me, me, me sugirió que contactase con esta asociación, ¿Sí? porque a través de su página web, pues yo podía publicar mis escritos, apoyando a la asociación y demás. Y yo me quedé con las cosas dando vueltas y dije, bien pues verdaderamente, o sea, está muy bien el que yo pueda publicar relatos cortos o escritos en su página web, pero, ¿por qué no? Ayudar económicamente. Claro. Yo soy una persona que en la abundancia, pero yo recupero el dinero que he invertido, porque la autopublicación implica eh, invertir dinero, sí. pero los beneficios o parte de los beneficios se pueden donar. Y contacté con ellos, les propuse la idea y la verdad es que soy muy contenta.
0: No, claro, y, y que es un al final, es lo que dices tú, es como eh, la hormiguita, ¿no? Un poquito que, que das tú, un poquito que dar a otra persona, otro poquito, y al final esa unión es lo que hacen las donaciones de, de Generando Igualdad o de, o de otros eh, también que hacen esto, ¿no? Ayuda a las mujeres y, y bueno, la, las no sé si las protegen en cierta manera también. Pero, pero bueno, eh, es ese granito de arena que pones tú y, ostras, se agradece.
1: Sí, la verdad que además me han hecho un regalo maravilloso que es uno de los proyectos que tenían. Se llama eh, Fabricando Canciones o Fabricaciones o algo así. ¿Sí? Que que yo no he tenido la oportunidad de de participar activamente en la creación de canciones, porque es una asociación que está en Plaza Castilla, a mí me pilla un poco retirado, tengo que retrasar el centro de Madrid y se suelen reunir por las mañanas, entonces para mí era un poco inviable. Sí. pero es verdad que las mujeres, las compañeras que se reúnen allí han creado canciones eh, contando su historia, contando la superación y con ese mensaje tan bonito de hay salida... Eh, y han creado un, un disco en el que han participado artistas bastante conocidos, como son La Mari de Chambao, uh -huh. Rosalía El Canca. Y se ha hecho un crowdfunding para sacar adelante ese proyecto. Ese proyecto ha salido adelante, el disco se llama Vive. Y el día 25 de noviembre hicimos organizaron un concierto en el Teatro Lara. sí. Y, bueno, pues ellas me invitaron a participar porque me dijeron que, que yo estaba había donado dinero para ellos, que además me pidieron si podía destinarlo a este. Y yo dije, a mí me da igual, el dinero es vuestro, sí. me da igual para este proyecto, para otro. Entonces me, me, me ofrecieron el poder participar cantando con ellas y fue una experiencia pues maravillosa.
0: No, no me imagino, maravillosísima y bueno, me parece muy interesante todo lo que has explicado, eh, también de tu libro Sol de Medianoche, lo dejaré también en las notas del programa, animo a todo el mundo que se lo lea porque bueno, ya sabéis un poquito sobre qué trata, por qué surgió y qué significa para Cristina y vamos, muy muy recomendable, de verdad.
1: Muchas gracias
0: <ríe> Y nada, pasando de la realidad a la fantasía <ríe> Me gustaría eh, hablar también un poquito de, de, tu de, siguiente, de, sí, de tu siguiente novela Que es una primera parte de una trilogía, ¿no? Morgana, los primeros hijos eh, sí. Para los que no han leído la novela o no saben de qué va ¿Nos puedes explicar un poquito la sinopsis?
1: Pues a ver, Morgana es una chica de 21 años Que vive en Francia, en París y tiene una vida pues, normal, que corresponde a una chica de 21 años, pues vive con sus padres, tiene sí. la universidad y demás, hasta que un día tiene un accidente de coche con sus padres, en la cual ella queda en coma. Uh
0: -huh.
1: Al despertar del coma, se encuentra en la habitación a un señor mayor, que dice ser su tío abuelo, y le confiesa que sus padres han fallecido en el accidente. A partir de ese momento, pues obviamente, Morgana se viene abajo, lo que conlleva un duelo, sobre todo al perder unos padres y siendo tan claro. joven. Pero se suma el hecho de que ella empieza a vivir una serie de saltos, eh, saltos que le dividen entre dos realidades. En una de ellas vive en la mansión con su tío
0: sí.
1: y en otra de ellas está ingresada en un hospital psiquiátrico. ¡Ostras! Y el Qué problema bueno. es que Morgana no sabe cuál es la realidad de las dos. Y empieza a cuestionar su propia mente, y su propia percepción de la realidad y su propia cordura. Y hasta aquí puedo leer. Qué, muy bueno.
0: No me pare, no, me Había leído la, la sinopsis hace, hace un tiempo cuando lo sacaste. Hace, tiene poquito tiempo, ¿no? El lanzamiento poquito fue... Temera. Y cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿por qué surgió el personaje de Morgana? ¿Surgió de alguna manera este personaje?
1: Pues mira, Morgana, eh, yo tenía una, una compañera de la universidad que me llamaba Morgana. Vale. Porque me decía que yo era muy... que era no mala, sino como con mucha así picardía maliciosa, ¿Sí? me decía que era Morgana. Morgana, <risas> la, la, la hermana de Merlín. Sí, sí. nos conocemos y me llamaba Morgana. Y ya un día me dijo, tía, tienes que crear un personaje. Y yo estaba entonces con la corrección de Sol de Medianoche. Y me decía, tienes que crear un personaje que se llame Morgana. Y así empecé. Y yo decía, sí, Morgana Lefred, porque tiene que ser francesa y con un tío súper extravagante. Y ahí fue como surgieron los personajes. La historia vino mucho después. Como me suelen venir a mí las ideas, mi pobre chico, a pesar, a, muy a su pesar. <risa> A mí me vienen durmiendo. Normalmente suelo soñar con las historias. ¿Qué sí. pasa? Que yo sueño con las historias y no es que lo sueñe y, me, y siga durmiendo y me despierte el apunte. O, o diga, ah, vale, pues lo he soñado guay, pues mañana por la mañana lo, lo apunto. No, porque se me olvida. Entonces yo en mitad de la noche, sea la hora que sea, me despierto, me levanto como una loca... <risa> A mi chico, algún día le voy a provocar un infarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa?
0: Otra idea, otra idea.
1: Yo, nada, nada, que voy a escribir, sigue durmiendo. Qué bueno. Y, y así surgió un poco la idea. Y Morgana es muy especial por diferentes motivos, pero uno de ellos es que está íntegramente escrito en el móvil. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Eh, sí, concretamente en los viajes de ida y vuelta al trabajo. Ah, o sea, mira, muy provechoso. Tenía una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, tres trenes, y oye, pues...
0: Te daba, te daba para un libro.
1: Hay que economizar el tiempo. Pues nada, y la verdad que fue una, una historia muy fácil de escribir, porque los personajes me hablaban y, y, y fue, realmente yo no tenía estructurada nada. O sea, me vino la idea de, ostras, cómo molaría... Un libro en el que el personaje no supiera cuál es la realidad y dudase sí. de sí mismo, en plan... Y ahí empecé a escribir, pero no sabía qué finalidad iba a tener esa historia, si iba a acabar en algo, si no, qué iba a pasar. Y los personajes me iban diciendo, ay, pues ahora esto y ahora pasa lo otro y tal. Sí, es Fue sí. una escritura muy fluida, tardé... A ver, yo sé que hay gente que dice que escribe libros en tres meses, ¿vale? Ostras, para mí es
0: inviable. Sí, para mí también.
1: Para mí también. Sinceramente, eso de medianoche me llevó mucho tiempo. Sí, y sí, si... no. Y que admiras a esas
0: personas, porque luego sacan unas historias que dices, ostras. Sí, sí,
1: alucinante. Pero sin embargo, Morgana, creo que me llevó en total unos seis meses, seis, cinco meses. La verdad que fue, pues ya tengo una escritura muy fácil porque la historia me vino y rodaba y rodaba y rodaba. Eh, sí que es verdad que. La, la crítica que estoy teniendo de los lectores y a posteriori leída por mí, tienen toda la razón del mundo que la historia va sí. muy veloz es sí. cierto, es una historia o sea, es un problema que intentaré solventar de cada segundo pero en cuanto a, a la creación de pues como me pasa con otras historias por ejemplo, que estoy súper bloqueada y no sé cómo seguir, con esta no me pasó la verdad que fue muy fácil de escribir el problema de esta historia es que eh, cuando yo decidí publicarla con sol de Sol Sí. tuvo que ser un proceso un poco rápido porque yo me había quedado embarazada vale. entonces quería dedicarle tiempo al libro claro. y no quería que se me juntase con el último periodo del embarazo entonces hablé con Sol y le dije, mira, me pasa esto, necesito que le metemos caña vale, Green, no te preocupes, lo organizamos todo para que el libro se publicase en diciembre del 2018 vale, sí ¿Qué pasó? Que el 1 de diciembre del 2018 yo supe que mi bebé se había muerto. Entonces yo tuve que llamar a, a Sol, eh, además Sol me dijo, no me gusta nada, ¿cómo te estoy oyendo? ¿Qué ha pasado? Le dije, claro. ¿ha pasado esto? Me dijo, no te preocupes, se para todo el tiempo que haga falta, claro. lo que tú necesites, lo primero es lo primero. problema en uno y, y se paró todo. Se paró todo, yo pasé un duelo, pues imagínate si cuando ya pierdes un abuelo o un padre imagínate, o te sí. afecta, imagínate lo que es perder un hijo. Eh, lo pasé muy mal, pero eh, comentando con eh, mi psicóloga a la que me llevó todo el tema de, sí. de la violencia de género, que ya ella no me trata, ni me trataba en ese momento, pero sigue, sigo teniendo contacto con ella, sí. me habló de los grupos de duelo perinatal. Desde mm. la ignorancia absoluta le dije, ¿qué es eso? <risa> claro, sí. porque también es un tema que si ya, de por sí si la violencia de género es muy tabú en la sociedad...
0: Sí, yo esto no lo conocía tampoco, lo que estás comentando.
1: Claro, si ya es muy... Del tema de perder un bebé... Claro. Es como un secreto absoluto. Sí, otro
0: mundo, sí, sí.
1: Nadie habla de ello, sin embargo yo pues... Ya me ves que soy una persona que, que habla de, de, de todo prácticamente... Eh, bueno, prácticamente no hablo de todo y me <risa> es muy sano eso, es muy sano. Pues sí que es verdad que cuando las contando, todo el mundo dice, ah, pues a mí me pasó, ah, pues mi hermana le pasó, ojo, pues a mí me pasó tres veces, jo, pues... y es como, es súper común. Sí, es súper común, pero nadie lo exterioriza, nadie lo verbaliza, y es un duelo que se queda enquistado dentro y que se, se hace crónico. O sea, es, realmente si no se trabaja apro eh, apropiadamente, se puede hacer crónico. Y de ahí derivan muchos problemas a nivel psicológico. Entonces, pues bueno, descubrí lo que eran los grupos de duelo, que son unos grupos eh, el, al que yo voy concretamente, está coordinado por una doula, y sí. tenemos una psicóloga voluntaria, maravillosa también, eh, en el que nos reunimos las familias que hemos perdido eh, a un hijo en cualquier punto del embarazo, del parto o durante los primeros años de vida. Vale, vale. Porque lo que tú sientes y los pensamientos que te sobrevienen cuando pierdes un hijo, de, como es algo de lo que no se habla, piensas que estás loco.
0: Sí, pero por, pero por lo que tú dices, porque al final es un algo que le ha pasado a lo mejor a muchísima gente, pero al no esterilizarlo, pues es un problema.
1: Efectivamente, además, pues eso, tú piensas que estás loco porque además eh, como es algo que Mira, tenemos mucha tecnología, tenemos mucha información, lo que yo decía antes, todos somos doctores y doctoras entre que de todos ha venido nada, ¿entienden? Sí. Pero realmente tenemos educación emocional cero. Sí. Educación emocional, entonces cuando nos encontramos ante una situación tan dura y tan difícil como es que alguien ha perdido a su hijo, lejos... De intentar consolarle, porque muchas veces un abrazo dice más que mil palabras, sí. no sabemos cómo manejar y cómo enfrentar esa situación. Y tiramos de frases manidas que, lejos de reconfortar a la persona en duelo, nos reconforta a nosotros, no porque nosotros lo su suframos, sino. Nos reconfortan nuestra propia incomodidad ante esa situación, como son cosas que a mí me han dicho que dices, pero vamos a ver cómo dices esto. Eh, no te preocupes, eres muy joven ya tendrás otro. Es como, no es una figura de porcelana que se me ha roto y me puedo comprar otro. Claro,
0: claro. Aunque es que mejor dices, no digas nada.
1: Efectivamente. No lo hace la gente con mala intención realmente, no, mm. pero sí que es verdad que te queda ahí con... y además te hacen sentir peor porque dices, sí. hostias... Mi dolor no es reconocido, se está tirando por tierra, se está menospreciando, se está infravalorando. Estaré loca por sentirme tan mal. Entonces, no, no. Tú, sí, 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 ya te entiendo. Cuando tú llegas a un grupo de personas que han pasado por lo mismo que tú. Y volvemos a lo mismo que yo decía antes con el grupo de generando igualdad. Escuchas a la gente decir, es que yo después de perder a mi hijo no soporto o no soportaba ver a mamás embarazadas. Las odiaba con toda mi alma. Que tú, tú cuentas esto en un grupo normal de tus amigos o de tu familia y dicen: Sí, estás loca",
0: no, pero, pero, sí, pero que en una situación como la que estabas viviendo tú, a ver, claro. Entonces,
1: compartir eso con gente que ha pasado por lo mismo que tú, de verdad que es muy beneficioso. Y a mí, eh, Mariposas para el Duelo me ha ayudado muchísimo a superar de forma sana mi duelo, a afrontarlo y a retomar mi vida. Entonces, meses después. Cuando ya me sentí fuerte a nivel emocional para afrontar lo que supone la edición de un libro, porque autopublicar <ríe> no es escribir cuatro cosas y darle a enviar y fuera, no, no. No, claro. Es un muy largo y muy tedioso y que carga mucho a nivel mental. Entonces fue cuando dije, bueno, pues ahora voy a retomarlo y yo sé que lo estoy retomando por todo el apoyo que he recibido de Mariposas para el Duelo. Y yo quiero, igual que en su momento quise ir un poquito más allá en esa implicación social para la violencia de género, también he querido devolver un poquito de a mí lo que me ha dado Mariposas para el duelo y por eso también se destina parte de los beneficios para, para esta asociación, porque una de las cosas que hace, aparte de los, las reuniones, es hacer eh, jornadas formativas en los centros hospitalarios, porque... Eh, los médicos y enfermeras tienen una formación maravillosa, nos atienden muy bien, pero hay algo que no se les enseña y es a tratar a los pacientes. Sí. Hay mucha deshumanización en cuanto a las pérdidas perinatales. Yo, por ejemplo, a mí eh, la noticia de que mi bebé había fallecido me la dieron en el hospital de Valdemoro, uh -huh. que para mí es muy impersonal, es muy... A ver, es un hospital chiquitito, entonces está todo comunicado. Están todos los pasillos y llega un momento que el pasillo se ensancha y esa es la sala de espera. No sí. está apartado, no hay... No hay... La intimidad, no hay Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo salí de la, de la consulta, que además en ese momento, era el día que nos entregaban las llaves de la casa nueva. Sí. Y el chico estaba recogiendo las llaves, entonces yo estaba sola. Y me dijeron, bueno, espérate fuera y ahora te volvemos a llamar. Había dos familias allí. Eh, que las mamás estaban en paritorio con una alegría inmensa, luego sí. la, gente, la gente normal del hospital, los pues eso, médicos, celalores, pacientes, pasando por el pasillo y yo allí sola, aguantándome las lágrimas.
0: Sí, sí, es que se entiende. Acababa,
1: acababa de morir mi hijo. Claro. Y conozco casos de mamás, por ejemplo, que, porque depende del punto del embarazo en el que tú te encuentres, pues si es un estado ya bastante avanzado, eh, se intenta que, que tú dé salud por vía vaginal a ese bebé. Mm. Entonces eh, te dejan en una sala con tu bebé y te, yo conozco casos que le han dicho eh, pues mira, llégate aquí el tiempo que quieras con tu bebé, pero cuando salgas no te olvides que estés en maternidad, que esto es un lugar feliz y no puedes salir con esa cara. Es que... Es es... Va...
0: Sí, 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 me rompes eh, diciendo esto, pero es que es, una... es que me da tanta pena.
1: Claro, pero porque es verdad que a los médicos no les dan formación en cuanto a, al trato de pacientes en ese, claro. en ese aspecto. Entonces, y es comprensible porque ellos también tienen que tomar cierta di distancia para no llevárselo a casa. Sí. Entonces, eh, una de las cosas que hace Mariposas para el Duelo, como he dicho, es dar formaciones y ayudar a los hospitales a... Eh, a instalar eh, protocolos de actuación. Por ejemplo, el hospital de Leganés eh, tiene instaurado ya a día de hoy un protocolo de actuación bastante bueno como es el primeramente no dejar a la mamá ingresada en maternidad, en el ala de maternidad, sino llevarle a otro ala del hospital sí. pues, más genérico, donde ella no tenga que estar escuchando los llantos de los otros bebés, viendo a las mamás con sus bebés, que claro. pues muy doloroso. claro. Aparte de esto, se pone en la puerta una mariposa, que es como se representa a los bebés que se marchan con una mariposa. Se pone okay. una mariposa en la puerta para indicar a todo el personal que hay en esa habitación, es, eh, perdón, hay una familia en duelo. Vale, vale. Entonces, hacen una labor muy bonita, sí, que no mucho. es recompensada porque esto ellos lo hacen de forma voluntaria. Y pues para ayudar a seguir con ese trabajo que hacen y para, como he dicho, devolver un poquito de lo que ellos me dieron, los beneficios de Morgana van para esta asociación
0: No, y me parece muy bonito eh, todo lo que... Bueno, el tema de la puerta, ¿no? De la mariposa. Y al final es como una estrategia muy silenciosa y, y al final es lo que se necesita en una situación así, tan, tan dolorosa y, y que hay que tener un poco de, de delicadeza, ¿no? Que al final... Exacto, eh. una
1: mariposa no es poner familia en duelo, o sea, es algo claro. muy concreto, que respeta la intimidad de la familia, claro. pero que a, la, a las personas que tienen que interactuar con esa familia, pues como he dicho, médicos, enfermeras y celadores, aunque vayan corriendo turno, se sí. va a indicar, ojo, a ver aquí cómo entras.
0: Sí, 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 sí. No, pues muy interesante, también lo pondré en las notas para que, bueno, a todo el que le interese eh, Mariposas también en la asociación, esta que acabas de hablar, eh, bueno, si quieren ver más información, contactar con ellos, o incluso si quieren saber más, podéis contactar también con Cris, que seguro que ella...
1: Sí, sin problema. Por mensaje directo a través de mis redes sociales, eh, en todo lo que pueda ayudar, tanto en el ámbito de violencia de género, como en el ámbito de de pérdidas perinatales vamos yo encantada de recibir los mensajes y ayudar en todo lo que me sea posible
0: doy doy fe Cris, doy fe
1: okay. <ríe> cuéntanos el, el,
0: por el momento podemos adquirir la novela eh, de Morgana en formato ebook por Amazon eh, ¿cómo pueden adquirir un libro en físico? Los lectores? Pues,
1: directamente contactando conmigo, ¿por qué? porque Morgana va preparada de una forma muy especial es un libro de fantasía y yo quería que este libro tuviese magia en sí mismo, así que va preparado de una forma muy especial. ¡Qué chulo! Y, sí, no quiero contar nada.
0: No, 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 que además yo me quiero pedir uno, ya lo sabes. Ay, sí,
1: sí, pues ahí está. Va, ya digo, preparado de una forma muy especial, eh, con las instrucciones de cómo hacer la magia con el libro, y los envío directamente yo. Entonces, a través de, de mí o de mi tienda online, que eh, entre hoy y mañana <ríe> actualizaré para que se pueda comprar.
0: Bueno, tranquila, no, no te preocupes.
1: Cada en confinamiento todo, pues
0: no, verdad, corre, madre, no, no corre prisa. <ríe> eh, explícanos un poco el desarrollo de, del board building de, de tu novela. Eh, ¿En qué suelen inspirarte para crear todo esto y los seres fantásticos? Háblanos un poco de esto.
1: ¡Uf! Pues a ver, la fantasía siempre ha sido mi género predilecto, con lo cual he leído mucha fantasía. Y también vale. me gusta muchísimo, desde que tengo uso razón, la, el tema mitológico. Mitología griega, mitología romana, mitología nórdica... Me gusta muchísimo, me fascina. Entonces yo creo que estoy muy influenciada por esas dos ramas de bueno, sí. toda la literatura fantástica. Pero sí que es verdad que me gusta marcar un poco de distancia. Porque sí que percibo que la literatura fantástica va por, como por modas. Cuando salió Crepúsculo, se pusieron de moda mucho. Sí, <risa> sí, sí. Los los y los hombres
0: no Es verdad, es verdad.
1: <risa> y es como, jope, y ahora pues eh, están de moda así como lo, un poco los monstruos y esas cosas. Y sí. Sí que es que me gusta tomar un poco de distancia de las modas, pero también en la lectura esa... Yo, por ejemplo, recuerdo que Crepúsculo, cuando tuvo el boom de Crepúsculo, yo estaba leyendo ya Amanecer, pero si sí. me hubiera ansiado, no lo hubiera leído porque me satura mucho. El leer lo mismo que está leyendo otra gente me satura un mogollón precisamente por, por la influencia. Es decir, vale, yo quiero leer este libro porque he leído 20 reseñas de él, pero es que ya voy con unas expectativas. Sí, sí, y que una... luego al
0: final a veces son decepcionantes. Y... Efectivamente. Hay
1: una frase que me pareció tan maravillosa que, que descubrí en Estados Unidos, que es, el amor no duele, las perspectivas, las expectativas lo hacen. Sí. Pues con es que... libro me pasa eso. Es otros... verdad, es verdad. Yo prefiero, además, cuando quiero leer un libro... Mmm, Miro específicamente si una cuenta de Instagram, de todas las que sigo, lo comparte, eh, no leer la, la reseña.
0: No, claro, porque es que, aunque lo quieran hacer sin spoiler, hablan pueden hablar de muchas cosas que... No, pero
1: simplemente su opinión ya te influencia, ¿sabes? Sí,
0: ya su opinión, si es buena, si es mala, aunque a veces yo no hago mucho caso, porque también hay que pensar que cada uno luego lo puede... ¿Le puede gustar una historia? y te puede No, por
1: supuesto No a todos nos gusta lo mismo Y por eso por suerte como lectura, También tienes que tener en cuenta el Que vas a recibir Muchos tipo de opiniones Buenas y malas Porque no le puedes gustar a todo el mundo Entonces yo pienso que, tú, que uno tiene que escribir para sí mismo Porque eh, igual que a, a ti Esta historia te gusta Va a haber más lectores como tú Que también les gustará Pero también habrá lectores que no les gusten Yo tengo un mogollón de gente eh, conocida que lee, pero solamente lee histórica. Yo, por ejemplo, con la histórica no puedo, o lee romántica. A mí la romántica me el so, alma, pero... Mmm. No,
0: no, no, es que no, 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 te entra, me pasa lo mismo.
1: O sea, muy bueno tiene que ser el libro, o de alguien que yo conozca personalmente, como es el, clas el caso de Vanessa Hernando, que todo lo que ella escribe, pues intento leerlo porque es amiga sí. mía y tal. Pero es verdad que me cuesta bastante la romántica, porque además sí. soy muy crítica, es, eh, soy muy crítica con el tema del amor romántico que nos venden, sí. con, lo que, con todo el tema feminista, eh, y entonces claro, me cuesta mucho leerlo de una forma objetiva, porque eso siempre está ahí presente, es decir, yo lo miro con, con el filtro violeta que decimos, y es verdad que yo soy muy crítica con la novela romántica
0: bueno al final cada uno tiene como su género ¿no? Eh, sabes que hay géneros que no lo vas a leer nunca o que si los lees a cuenta gotas va a ser bueno como este ¿no? casos excepcionales en los que bueno si es alguien que bueno conoces ¿no? y siempre intentas leer lo que ha escrito pero es que hay géneros y géneros y de todos no podemos ser efectivamente en tu, en tu perfil de Instagram eh, que es Cris barra baja autora Sí. Eh, para los que no lo conozcan, podemos encontrar ilustraciones de tu última novela, Morgana, que yo las vi personalmente y súper chulas. Eh, cuéntanos, eh, ¿las has hecho tú? ¿Las has encargado?
1: Uh, ¿Qué va? Si sí, yo no sé dibujar ni el monegote de la hoja. <risa> ¿No? <risa> no, no. Lo ha hecho un ilustrador muy sí. bueno, es de Argentina, contacté con él a través de Instagram. Porque su perfil es brutal. Lo que pasa es que ha cambiado el nombre del perfil y ahora mismo, ahora mismo, no me acuerdo. Pero si me das un segundo lo consulto.
0: Vale. Porque
1: es que es digno de ver. O sea, los dibujos que tiene a lápiz, eh, a mano alzada, son increíbles. Sí,
0: es que yo vi las ilustraciones y preciosas. Además, el fit que estás te poniendo en Instagram con el... con la temática de la novela me está gustando mucho.
1: Bueno, es verdad que el le estoy cambiando porque me he saturado. O sea, Instagram es una red social muy visual y es verdad que como te muevas en colores tan fuertes como los que yo seleccioné, que mmm, ahora me arrepiento de haber seleccionado esos colores, te carga mucho visualmente. Y aparte me he frustrado porque no estaba consiguiendo, no me terminaba yo de sentir cómoda, así que ahora he pegado un cambio radical. Eh, me he pasado a los blancos y negros. Bueno. bueno, las ilustraciones de los personajes porque no es solamente la portada como, como indicas eh, interiores, o sea, perdón, en el interior hay ilustraciones de los personajes con fichas del personaje que los ha dibujado para quien interese Gonzalo terminado en m.art
0: perfecto, perfecto dejaré también un acceso directo porque de verdad es espectacular me parecen muy chulos
1: es un ilustrador como digo argentino y, y vamos, para mí ha trabajado fenomenal. Además, hemos contactado, hemos conectado muy bien, porque en principio empecé a trabajar con otro ilustrador recomendado por la por la editorial con la que he publicado, con Sor del Sol, y yo por más descripciones que le hacía al, al ilustrador él no conseguía, no captaba lo que yo tenía en la cabeza y bueno, pues fue un poco sí. frustrante para los dos. Sin embargo, con Gonzalo es cierto que le di la primera descripción, me pasó el boceto y dije es que esto lo Es esto. Bien. Es esto.
0: Qué bien. Y que
1: cambiar. Creo que lo único que hubo que retocar fue Aureon, que Aureon ha sido el personaje más difícil de hacer la ilustración. Sí. <risa> También yo creo que es un poco por esa dicotomía que él tiene de su personalidad, que le odias, pero a la vez le quieres. Es como... <risa> tío, aléjate de mí, pero sigue ahí. Pero...
0: <risa> bueno, pero eso está muy bien, porque ahí sí que es verdad que... Esto lo comentó también en otro podcast con otro autor, que es muy difícil a la hora de, de transmitir al ilustrador lo que tú quieres, ¿no? Eh, tal y como tú te lo imaginas eh, en tu cabeza, es muy, muy difícil a veces. Sí,
1: sí, sí es muy complicado porque... Claro, no hay. A mí me encantaría tener una especie de robotito o cosita que tú te pongas sí. en, la, en la sien y lo proyecte en la pantalla, sí. ¿sabes? Lo que tú estás viendo en tu mente, porque a veces describir lo que tú tienes en tu cabeza es muy complejo. Por más descripciones que tú le digas, mira, el pelo moreno, vale, sí, pero es que hay muchas tonalidades de moreno y o te lo imaginas de una forma, pero no termina de ser, y claro, es. Es una locura, la verdad que el, el trabajar con un ilustrador es una locura y yo creo que tienes que haber una compenetración muy grande.
0: Sí, sí, no la verdad que has, bueno, has recomendado a alguien que que bueno que puede, puede estar muy bien. como Bueno, a los que no habéis visto el fit o el, todo el tema de las ilustraciones también de, de Cris en, en Instagram, eh, echarle un vistazo porque de verdad que maravilloso a mí. Me, bueno, ya te lo he comentado más de una vez que me, me gusta mucho. Eh, cuéntanos, eh, para los escritores que, que escriben fantasía o que quieren escribir esta temática eh, ¿Tú qué piensas? ¿Qué ingredientes les aconsejarías que tiene que tener una buena historia de este género?
1: Uy, madre mía, yo como he dicho me queda tantísimo por aprender <risa> Bueno, que no bajo tu humilde opinión más... <risa> No creo ser la más indicada, pero yo el consejo que le puedo dar o el que me doy a mí misma por lo menos a todos los escritores, ya sean de la, de, del, del género que sean, es que escriban para ellos. Porque como he dicho antes, si tú escribes para ti y la novela te satisface, va a haber otros muchos lectores como tú que les guste. Por supuesto, sí. siempre tienes que estar abierto a la crítica, sobre todo si es respetuosa y, y constructiva. Yo estoy muy contenta, por ejemplo, con el feedback que estaba teniendo Morgana, porque por ahora a todo el mundo le está gustando, aunque yo sé que está la crítica Súper constructiva, de eh, va muy rápida. La novela va muy rápida. Y lo tengo muy sí. en cuenta para la siguiente. Pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es escribir para ti. Sí. ¿Por qué? Porque si tú escribes para ti, te digan lo que te digan, nunca te vas a quedar sin argumentos para defender tu trabajo de forma argumentada. Yo creo que toda profesión en la vida, absolutamente toda... Eh, siempre está en una continua formación y en un continuo aprendizaje o sea, no hay ninguna profesión en el mundo que diga ya lo he aprendido todo ya lo sé todo con la escritura pasa lo mismo es un continuo aprendizaje y una continua formación pero sí que es verdad que, que, que es lo que, lo que yo digo es, eh, si tú escribes para ti si tú escribes lo que a ti te gusta por mucho que te critiquen sí. es verdad que no vas a ser perfecto nunca vas a ser perfecto siempre va a haber fallos pero por mucho que te critiquen, siempre vas a decir, no, pero es que yo he hecho esto, pues, yo que sea. no me gusta que hayas decidido que este personaje se muera. Ya, pero es que, ya. es que Porque le da a la historia esto, esto, esto y eso. Sin embargo, si tú te guías, por ejemplo, por las modas, hubo una temporada con lo de con After. Sí. Es un libro que tanta tiria le tengo. No lo he
0: leído, la verdad, pero lo he visto por todas no partes. <ríe> por todas no partes. <ríe>
1: vale. Pues eh, tuvo tal boom que se puso de moda las reacciones tóxicas. De hecho, yo estaba en un grupo de WhatsApp que sí. es que me tuve que salir porque toda la gente... Recoméndame mmm, novelas de, de reacciones tóxicas. Recoméndan... Entonces, ¿qué pasa? Que yo por ejemplo mía. siendo feminista. Es algo contra lo que lucho. ¿Tú crees que yo por vender o por hacer lo que le agrada a los, el, a los lectores voy a hacer una buena obra literaria de relación tóxica cuando no creo en ello, cuando no, estoy en contra de ello, cuando además mmm, lucho y predico en contra de ello? Me garantiza ventas, por supuesto me garantiza ventas y lecturas. Pero, sí, bueno, a...
0: pero va contra tus ideologías. Claro, entonces cuando toma...
1: alguien venga a criticar mi trabajo, yo no te lo voy a poder rebatir. Claro. Si, además, si yo escribo lo que a mí me gusta, si yo escribo una historia que a mí me gusta y yo creo en esa historia, me digan lo que me digan, siempre voy a poder defender mi trabajo.
0: Sí, sí, es que es así, al final no puedes ir contra, contra tus pensamientos, contra tus ideas porque además que no lo vas a poder rebatir cuando te lo, te lo echen en cara, por decirlo de alguna manera o, te lo, mm -hmm. o lo critiquen, eh, al final no estás siendo tú, estás siendo otra persona entonces al final no estás siendo honesto ni contigo mismo ni con el lector ni, y al final esto siempre cae por su propio peso y sí. no merece la pena No, no, para nada Cuéntanos, ¿tienes algún otro proyecto entre manos? ¿Alguna segunda parte de Morgana? Algo que quieras contarnos.
1: Pues sí, tengo varios. Yo creo que como todos, ¿no? Tengo la segunda parte de Morgana y la tercera. ¡Ostras, qué bien! Sí, porque la historia, la tercera eh, vino a mí antes que la segunda. Entonces ¿Ah? tengo la tercera y llamándome planeas eh, de caso y es como no, primero tengo que que escribir la segunda. Claro. Es verdad que he tenido un parón muy grande por, bueno, primero por el duelo de, de ese primer bebé que perdí y luego por el tratamiento médico al que me he tenido que someter para poder darle la bienvenida a esta segunda que está aquí. Sí. Que, que es que lleva todo el rato dando patas. <risa> quiero
0: hablar, quiero hablar también. Quiero hablar. El ella, ella,
1: ella... <risa> Llevo un año y medio de parón. Muy serio, ¿vale? Pero sí que es verdad que tengo ahí pues eso, la tercera parte de Morgana, bueno de Morgana no, de los primeros hijos, la tercera parte de los primeros hijos porque vino a mí como digo primer lugar, la sí. segunda que ya he empezado a escribirla tengo un poco la idea de la trama y demás eh, y luego tengo dos novelas que no tienen nada que ver. Una de ellas que me tiene muy emocionada, que de hecho empecé a escribir según terminé la de Morgana, pero como digo, falleció mi hijo y lo dejé todo, sí y, y ahora me cuesta mucho retomarla, pero es una historia con la que estoy muy emocionada, que me encanta, o sea, me tiene enamorada la historia, y me pasa lo mismo que con Morgana, empecé a escribirla sin tener proyecto de dónde iba a ir a parar, mmm, la historia que quiero contar... <risa> entonces yo voy dejando que los personajes me hablen y pues bueno, lo que, pues, que llevo escrito la verdad que me gusta mucho y además he tenido la suerte de que de que Eria, la autora sí, de, el, de, 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 escribe, de, de, de Eria escribe de, de la, la maldición, maldición de reinos que no me salía sí. que por cierto es el mejor libro que he leído en mucho tiempo, lo recomiendo siempre eh, ¿Sí? Se lo ha leído y le ha encantado. Me ha dicho, Cris, tienes que continuar esta historia porque es brutal. Y uh -huh. luego tengo una idea por ahí también muy chula. Sí. Que tiene un demonio por ahí, por medio. Que <risa> eh, también me tiene, me llama. Y... También te llama. <risa> Entonces, eh, por ahora tengo esos cuatro flancos abiertos. Está puesta, puesta. Puesta a escribir, no tengo ninguno, porque realmente llevo siendo persona mmm, lo que lleva el confinamiento. Sí. Porque ya he dicho que el embarazo eh, lo he llevado muy mal y he estado arrastrándome por los rincones. Uh -huh. eh, y es verdad que durante el confinamiento no he hecho nada. He vuelto a leer, sí que es verdad que he vuelto a leer. Y nada, ya cuando lleve un poco de tiempo leyendo, porque creo que es lo principal, o sea, tú no puedes ser escritor si no lees. Y después de este parón tan grande que he tenido, necesito leer, necesito, sí. digamos, coger energía de letras para poder luego soltarlas.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, esperaremos con muchas ganas todos estos proyectos. Que lo importante es que tienes la idea, que es lo básico, y luego nada, luego es ponerse a ello y que te hablen. Sobre todo que, que, que te me hablen. Hablen, sí, sí, que me <risa> hablen.
1: No, no, de verdad, la gente piensa que estoy loca. <risa> no, a mí me pareces muy divertida, que es diferente. <risa> Gracias. No, pero es verdad que <coughs> hablando con compañeros escritores, ellos dicen lo mismo, ¿no? Es que me hablan los personajes, y es que es sí, real, y claro. ayer en el directo de, de Vanessa Hernando preguntaba sí. una chica, ¿a qué te refieres con que te hablan los personajes? Dice, es que no sé explicarlo. entonces yo le dije, mira, yo creo que tiene un componente sociológico, y es que tú a un personaje le asignas determinadas características, sí. ¿vale? Pues esta, este personaje es así, es... Pues, por ejemplo, en el caso de Morgana, era una chica muy extrovertida, muy dinámica, muy tal, pero claro, fallecen sus padres y se le junta con que no sabe en qué realidad está, duda de su propia cordura, pues ella se vuelve introvertida, insegura de sí misma, se vuelve miedosa, se vuelve... Claro, tú le asignas determinadas características a ese personaje. Entonces, cuando tú te estructuras la historia en tu cabeza, dices, vale, quiero que pase esto. Y a medida que vas escribiendo... Y vas formando a ese personaje y su, y su personalidad. Y dices, vale, sí, tú me quieres llevar por aquí, pero es que no me pega nada. O sea, tú quieres que yo salte en paracaídas sí. y soy miedoso. ¿Cómo voy a saltar en paracaídas? Entonces, realmente, la historia no la escribes tú. La, la historia la escribe ese personaje porque, claro, es que no le puedes asignar acciones que no pegan nada con su claro. personalidad
0: totalmente. Entonces yo creo sí, sí. que un
1: poco a eso nos referimos los escritores cuando decimos que los personajes te hablan, porque es que es real, ¿no? Es como, ¿eh? ¿Estás loca? Que yo no puedo hacer claro. esto. No te pases. Sí, totalmente.
0: Es verdad, es verdad. Doy fe porque al final esto es como que los personajes... Eh... Han hecho su propia historia. Tú eres la que lo escribes, ¿no? Pero el que ha hecho la que ha hecho que tengan cada uno sus ingredientes, su personalidad y luego pues todo fluye. Y, y es eso. No, no puedes hacer eh, luego cosas extrañas ni porque entonces perdería coherencia vamos, por todos Efectivamente, lados. Efectivamente.
1: Es que luego si tú te, si tú te obcecas... Sí. Acaba siendo una incongruencia total. Pero pasa lo mismo con las relaciones en la vida. O sea, si tú te obcecas en tener a una persona... Perma a que, a, a, perdón. A que una persona permanezca en tu vida, esa relación acaba siendo condenada. Porque estás viendo que a lo mejor cuando os conocisteis funcionaba fenomenal, yo lleváis fenomenal, pero las experiencias que tú has tenido, las que ha tenido él, os han convertido en personas diferentes y a lo mejor... Ya no, no comulgáis si igual y por eso se acaban las amistades y por eso se acaban las relaciones. Y si tú te obcecas en decirnos, es que llevo muchos años con mi pareja o con mi amigo y tengo que seguir con él, eh, sí, aunque ya no esté tan a gusto, ¿qué pasa? Que se acaba volviendo tóxica. Pues con, la, sí. con esto con los personajes pasa igual.
0: Sí, 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 totalmente. Un buen consejo para, para escritores y, y nada, que pondremos en práctica? <risa> eh, Vamos por la última pregunta. Eh, yeah. Para los oyentes que quieren saber más sobre ti y en qué redes pueden encontrarte, eh, háblanos un poquito
1: de dónde estás. Pues más activa estoy en Instagram, que como bien has dicho antes, mi cuenta es eh, autora uh -huh. pero también estoy en Facebook. Sí que es cierto que Facebook es una red social que la tengo súper, súper abandonada. Sí. vamos, que no le hago caso a ninguno sí, es que Facebook está está, vamos es que esto también va por modas quiero decir, sí. Facebook cuando nació pegó súper fuerte sí, sí y ahora es como no, Eso ahora está es. verdad Instagram mueve mucho también por, por la facilidad que, que da el contenido quiero decir. claro es muy visual sí es muy visual, entonces ya cuando una cuando una imagen llama tu atención, ¿Sí? Ya, ya sí dedicas tiempo a leer el contenido. Sin embargo, sí, soy, eso es es pues como más cansado. Eh, Insta... Instagram es como para ser más vago. Sí, <risa> bueno, ir directo foto y texto dependiendo, unos ponen más y otros menos. Claro, también tengo Twitter, pero es verdad que tampoco lo uso. <risa> Con lo cual, si alguien quiere saber de mí, que se dirija a mi Instagram.
0: Vale, yo, igual, mejor. yo igualmente pondré todas las redes por si quieren echarle un vistazo. También a tu... Tienes canal, ¿no? También me parece.
1: Sí, sí. Tuve, tengo canal de YouTube donde estaba subiendo reseñas de libros, entonces <risa> está un poco abandonado, pero tengo intención de retomarlo. Porque bueno, Porque es que sí. la verdad que me gustaba subir las reseñas al canal.
0: Vale, bueno, yo lo pongo de todas maneras porque si lo vas a retomar que no tiene que ser ahora, pero eh, tienes vídeos y les quieren también echar un vistazo, pues nada, yo lo pongo todo y así conocéis un poquito también más a Chris, veis un poquito sus vídeos, su, sus fotos, sus textos y, y nada, y si tenéis cualquier cosita o cualquier duda, pues ya sabéis, podéis contactar con ella a través sobre todo de Instagram, que es donde está más activa. Y uh -huh. nada y ya hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por venir, Chris. Ha sido muy interesante todo lo que has hablado y muy
1: divertido sí, también. Gracias a ti por escucharme, que yo sé que, que hablo mucho, de verdad.
0: No, pero bueno, pero hablas de cosas interesantes. No hablar ah, bueno, pues... por hablar y eso eso está muy bien.
1: Pues muchas gracias
0: Gracias a ti eh, Cuando saques tus próximos proyectos O, o cualquier otra cosita eh, Te invito a que vengas de nuevo al podcast Y nos cuentes más, más novedades Fenomenal Vale, muchas gracias Cris A ti Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado, te hayas divertido Hayas aprendido Y apliques muchas cositas de las que has escuchado En tu vida como escritor Nos vemos el próximo miércoles